2: 在军事杂志里面建立了一套新的标准，兵器的所有版式是从陈普九九年建立那个标准到现在就版式没变过，全彩的青图纸来印刷，文章当中插图片的这种版式都完全是他自己设计的。像陈普，还有包括严金生，还有包括其他一些早期在搞这种军事出版和军事写作的这些人吧，首先他们都不是。今天意义上的这种名校出身，但是他们有非常强的探索精神，有极强的求知欲。怎么做一本杂志，所有的事情都是要自己摸索的，没有人给你建立标准。我对于陈朴还有包括严金生，在那个时期，就我最佩服的一点就是，他们几乎具有一种无师自通的这种学习能力。陈普有句名言跟我强调过若干次，大意就是说，你作为一个作者，或者说你作为一个核心讨论者，你怎么能让你的眼界和思维被你的读者牵着鼻子走呢？这个其实是可能对于我们那一批人来说，都会有这样一种意识：我们要提有价值的问题
0: 。该为谁各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》。那这一期我们又是请到了刘怡，他现在在跟我视频连线啊。刘怡最近是在我今天看到你好像去到广州去了
2: 。对，在之前几期节目中提到，就是本来我今年春天的计划是要去一下叙利亚的西北部，但是现在最主要的是阿联酋航空停航，然后这个叙利亚和黎巴嫩都封锁了全部边境。嗯所以这就对我的原计划就造成了比较大的影响，所以就目前就只能基本上在国内活动吧。嗯，当然在国内的经历也是很丰富。最近几个月基本上把我国的北部、中部和南部三大疫区都收集齐了。三月份去了一趟黑龙江绥芬河地区，五月初就去了一趟武汉，想看一下武汉开城之后的状况。然后是前几天才刚到了广州，然后就立马就被通知去做核酸检测了
0: 。如果听过过去的，比如说刘仪上节目那几期，包括像清零，当时我们聊叙利亚战争的这一期，还有最早的是那个穿越中东腹地那期，其实刘仪一直他的在我们节目里面的身份是三联生活周刊的主笔嘛，然后是一个啊、呃、一直在一些世界边缘地带或者在一些战乱区域进行战场写作。但是今天呢，我们可能聊的时候，刘姨会更多带入到他的另一重身份上去。他其实还是，呃，比如说我们在中文这个世界里面，军事刊物以及像战争史这块写作，呃的一个参与者。当然，这中间是我们为什么今天要聊这个话题，也也有一个契机嘛，也就是应该是上周吧，中国民间军事刊物的一个鼻祖式的人物，就是陈朴先生突然去世了。那这个事情。也是让这个圈子那重新回到了很多人的视野里面去。
2: 陈普是五月十六号突然去世的，当时就他跟夫人刚刚在贵州结束了一个野外徒步，然后就开车从贵州返回北京，这个、过程当中可能就是呃一直就没有好好休息，然后就是几乎是回到北京的第二天吧，就就突发心脏病去世了。然后年纪还不满五十一周岁，嗯、我印象里是。当时我的感受当然也是非常震惊吧，因为陈普其实应该说他是中国民间军事出版的一个鼻祖式的人物。但是其实他离开这个圈子也比较早。嗯。原原本本的说来，可能从2004年开始，他就慢慢的淡出，到2008年就奥运会那一年就出版了。《巡航者》系列文集的第二卷之后，而且就是因为那个文集的反响不如他的预期之后，就彻底离开了。然后在之后的这十几年时间里呢，嗯、就陈朴就一直是这个去进行他的旅行啊、登山啊这方面的这个爱好。这样的话，就给人的感觉是他这个爱好很健康，作息相对而言就比起过去做杂志的那些时候，肯定也要规律一些。所以就是得到陈普会突然去世的消息，还是非常的震惊。后来上微博看了一下，也是因为陈普的去世，把十几年前可能有过交集，包括当年曾经看过他所主编的，无论是这个创刊号的《兵器》，还是后来的《战场巡航者》丛书的这些读者，已经过了十几年时间，他们有一些现在可能也是。这个某个领域的专家或者知名人物，大家都出来缅怀他，回顾这一段经历
0: 。对，曾经是有过那么一个，包括我们小时候嘛，也经常会发现，比如说在一些地区的书报亭或者书店里面，会有大量的这种以纸媒这种形式，一般是杂志化会刊出的这种军事啊或者战争类话题的刊物啊、呃。陈朴可以说是。这个领域里面比较早的一个先行者，他在九十年代末的时候，当时就已经涉足到这个领域里面来了。我记得我很久以前跟你在北京，呃，有一次突然聊到了这个话题，就扯到，因为刘仪本人他也，你以前也和严金生一起做过战争史研究嘛，我们当时聊到这些上古时代的这些军事刊物的时候，你突然提了一句，<笑>说你们都是陈普留下来的遗孤。对吧？我对这个形容印象非常深刻。嗯
2: 、其实我算起来，我跟陈普可能也就见过十几面吧。虽然我参与民间军事出版物的时间可能比较早，差不多在我大二的时候嘛，就从二零零五年开始就正式参与。但是其实我开始参与的战争史研究的这个时间，陈普虽然也是战争史研究的当时的早期的主要撰稿人，但是就他慢慢的已经在抽身了。应该说是这个我对于。陈普的前半生吧，这个所知不多。比较清楚的是，他从一九九九年，一九九九年当时是这个有两个契机。第一就是中国驻当时的南联盟的首都贝尔格莱德的大使馆被美军炸毁这个事件，嗯、而且九九年还有另一个事件，就是国庆大阅兵。这两个事件使得当时的普通中国军事爱好者对于军事资讯的需求。乃至他们对于军事问题的这个关注一下子有了一个非常大的跃升。那么就在这个背景之下，当时我记得是北京的某一份老字号的军事刊物，可能是《世界军事》还是《兵器知识》，他们当时要办份副刊。陈朴当时我印象里是在这个杂志社实习，然后就陈朴就提出来说，既然这么多年都很难再出现一个新杂志，那现在搞到了一个刊号。是不是就可以根据军事爱好者、军事发烧友对于军事资讯的专业程度，有一个非常大的需求的这么一个背景，我们来办一份不一样的杂志？当时是办这个叫《武器杂志》，也就是今天的《兵器》。在《兵器》这个杂志创办之前，就说你们可能今天的读者都想象不到，首先就是，可能一个，我想差不多在九十年代初的时候，《舰船知识》杂志可能一期有。六十多页吧，然后六十多页有二十几个栏目，每个栏目最多的篇幅就是三页，然后你想就说三页，你按一页一千字的标准，就两千字你可能说清任何一个重大问题吧，哪怕是一个最简单的装备或者人物，你想写一个有深度的这种东西，就说有持续性东西，你得连载，其结果就是我们就是有一些我们知道的，像江西有一位。搞军事模型非常出名的胡锡道老先生，胡锡道老先生那个时候在《剑船志》写专栏，连载好几百期，就是，这你你错过了一期，就是你要到五年前的杂志里面去找，就几百期一连载。当然还有另外一点，就是我发现最典型的就是历史题材，同一个作者你十年前写过了，然后十年后杂志扩版了，给你多了一个版面，你把原来的文章改了改又再上。然后反正就给我的感觉就是信息的更新速度特别慢。嗯，陈普当时做的很重要的一件事，我觉得就是说在中国的军事杂志里面建立了一套新的标准。首先就是兵器的所有版式是从陈普九九年建立那个标准到现在就版式没变过，全彩的轻图纸来印刷，文章当中插图片的这种版式都完全是他自己设计的，就重新制定了一个版式标准，间距多少，蓝头怎么起。一个夜里塞进几个栏目，都是他们自己设计的。随后就是栏目的设置，可能一期就比如说当时要做到八十页以上。当时开创的比较重要的另一个标准就是要写长文章，该短则短，该长则长。比如说一些这种外军军情、国外的期刊介绍等等这些，这套标准就是一一个版里面可能能放进七八条资讯，但是文章要尽量写长文章。这个当时我记得八十几页的这种长文章的篇目，我印象里大概也就是十篇左右，每一篇可能有六到八页，而且就是这六到八页当中各种门类搭配的非常好。还有一块比较重要的就是陈朴就当时制定了一个标准，就说要好好写历史，而且就说要研究，除了研究一些这种经典的战例人物。还有一种装备被研发出来之后，如何在现实环境当中产生作用？应该说这些标准，无论是从版式标准还是从写文章的这种标准来说，都是陈普建立了这一套。当然，这个因为陈普当时可能还想从这个杂志社获得了更大的自主性，因为事实上最初的几期杂志就是陈朴。和他的夫人王涛就两个人组稿，两个人作版，在这个过程当中，两个人还要自己写一些文章。可能当时陈普想把他的提出的这个模式给固定下来，但是就这个尝试失败了，所以就是陈普实际上是在兵器留了大概一年左右的这种时间，但他把标准传了下来，然后就离开了。就是从99年开始做这个武器，也就是兵器的试刊号。实际上到两千年过一点，陈普就离开了，离开了。但是可以说到今天为止，不管是《兵系》杂志，乃至中国现在整个的这种军事期刊的版式和内容，还是非常受陈普当时留下的遗产的这个影响
0: 。嗯，也就是说，在那之后的话，其实在中国，其实就是两千年到你刚说的可能两千零四甚至两千零八年之间。其实出现过一批嘛，嗯、就是比如说，呃，有一群民间的爱好者，这个其实也不限于军事这一个领域了。其实，在很多小众领域里面都出现了，嗯、比如说我拿到了一个刊号，通过一些曲线救国的手段，比如说挂靠在某个出版社下面，嗯、然后我能够做一个刊物出来，投送到全国、嗯、甚至或者部分地区的书报亭里面，就当时可能被像我这样的一些中小学生给买到了啊，会出现那么一个时期。那你其实当时也等于是自己也实际参与过嘛？你比如说给刚刚说到的这些杂志你进行投稿，但后来很多人也知道，比如说你当时和研究生，也就是微博上的战争史研究，你是参与到他的这个，呃，也是一个很个人化的杂志的运作过程中去。这个故事又是一个什么样的故事呢、嗯
2: 嗯？这个故事应该说就是还是说来话长，还是要从陈普那儿说起。<笑>陈布在离开《兵器》杂志之后呢，他在某个军事 BBS 上写了一点东西，大意就是说，他开始做兵器的时候想做两件事，第一就是办一本跟过去的中国的军事杂志截然不同的这么一本新杂志，他觉得这个目的达到了；还有另一个目标，这个目标到他离开《兵器》为止实际上是没有达成，这个目标就是说他还要办一本有思辨性质的。具备真正的战略视野和启迪性，能对中国的一大批军事爱好者发挥影响力的这么一本杂志，离开兵器的时候，他当时感觉第一可能就是杂志毕竟要上级管着你嘛，大家的磨合会有诸多问题。另一个最主要的就是还是因为杂志它毕竟是一种相对而言就强调时效性、强调面面俱到的这么一种东西，他就认为。杂志这个载体，跟他所期待实现的那种目标，杂志不是一个最好的载体，所以实际上，陈普在接下来，包括后来战争史研究做的，用今天的角度来看，都是 m o o c magazine book，、嗯、就是杂志书，一期可能有100多页， 1 0 0多页可能就是像陈普当时做战场的时候，可能也就是七八篇文章吧，一篇可能有十几页、二十页的这种容量。十几页、二十页，就说你可以用像我记得我们做战争史研究，战争史研究做到后期，差不多是120页到128页，每期有21万文字。然后你那个时候，这个像陈普他们，你能用一两万字，甚至你用特别长的连载来讲一个非常大的、非常深入、非常值得探究的这种话题，这是他创办《战场》这个丛书、这个 MOOC 的初衷。当然。其实说到这个办杂志，就最典型的就是还是一个版权问题。就是《战场》刚刚开始办的时候，实际上它就有一个巨大的后门，就说到底以什么形式来办。陈普当时做的时候是我忘了，好像是广东音像出版社还是什么，打了一个擦边球。丛书号理论上你不能一册一册书，你买了一个丛书号，里边这个包含十二个分册，你十二个分册必须一起出版。当时是。我记得是我们的一个经销商给他出了一个主意，那个经销商当时还在做另一份杂志，是计算机类的，他就想了一个打擦边球的招，是什么吧？买了一个光盘的号。所以大家如果就说有比较资深的读者可以回去看，就《梅西战战场》都有光盘，实际上合法的是那张光盘，他买了一个音像出版物的号，光盘是合法的，书是光盘附赠的说明手册
0: ，操在操作上是这个样子的
2: 。就通过这种方式把杂志给办了起来，然后陈朴那个时候就开始做战场，做战场就是我记得战场最后一共是出了五期嘛，五期当中风格也会有变化，但是总体的它的组稿方案还有它的特色就是我前面提到的，第一关注一些战略问题，中间就是我去过一趟陈朴的家，他买了很多，就日本有一份杂志叫《军事研究》，搞。军事战略研究的这么一份专门的杂志，陈牧买了很多这种杂志，去参考他的视野，去参考一个有具有非常成熟的军事出版传统的这个国家，他们的这些军事出版专业人士最关注一些什么问题，然后来写他的文章。另外就是装备、人物、历史这些东西，应该说是在他的这几期《战场》里面，他的这种。个人的偏好是表现的非常充分的，当然那个时候也陆陆续续开始有一些其他的作者加入。你去看里边的这个里边的这个当时的作者名字，其中应该说是都是后来在中国军事出版圈比较活跃的一些人，除了陈朴本人之外，当时这个严金生，也就是《歌剧院幽灵》也开始写东西，然后是这个。比较资深的有陈普的几个个人朋友，差不多有十几个人，就慢慢的就开始形成这么一个相对稳定的作者群。2,000 年开始筹备《战场》，但是民间军事出版的一些固有的缺点，在这个时候也表现出来了，就是陈普一个人办杂志，然后他慢工出细活，并且陈普应该说那个时候是以很高的价格去找作者来给他写稿子。在二零零一年、零二年的时候，他给人家签字二百到三百，好，有很多杂志的标准，到今天为止就还没有达到。包括他跟经销商提出来，就是说定价策略要做的精品化，他自己相信他能卖得好，事实上也的确卖得好。《战场》就从两千零一年开始出版之后，几乎就是一炮打响。零一年、零二年左右的时候。可能一期能卖到三万左右，三万册左右，非常惊人的一个数字
0: 。那很多了。对
2: ，但是一炮打响之后就出现了一个问题，就是我前面提到的，因为它是实际上是在打出版的擦边球，而且战场这个东西不是一个商标，不是一个商标，就导致说它不享受知识产权保护，于是就是在。一年多的这个时间之内，因为陈普这个人，我前面提到慢工出细活，他出的特别慢，经销商对他也有一些意见，就觉得书卖的这么好，你要快出啊。结果就出现了一个，在当时应该说是中国的出版市场特别典型的一个事件，就是《战场》的几个年轻作者，就从陈普那里把下一期《战场》大概要出一些什么内容。的大纲给套了出来，自己找了一个出版社，找了一个经销商，做了一本假的《战场》，还是使用《战场》的这个名字、版式什么的跟《战场》一模一样。当然，稿子是他们自己写的，我忘了是哪个出版社的。但是就说他们是按每一期去买这个书号，也就是说，假《战场》变成了享有合法的知识产权的出版物。然后再接下来是假《战场》，还不止一种。各地的经销商看这个书，军事类的书卖得好，又知道战场的这种名字响，他们也去找了一帮人，不管以是以抄啊，还是传啊，还是什么样的这种方式，总之就是，可能一年之间吧，中国出现了至少有三到四种战场，谁也不知道哪种是真的。陈普就认为，在这种情况下，就是战场这个牌子，因为这种版权纠纷，实际上已经烂掉了。他就不太愿意做下去了、嗯，然后在这个背景下，就又发生了一个特别有时代特色的事情。当时和陈普在一起做战场的有一个人叫王辉，王辉也是中国这个民间军事出版界的，应该说是一个前期的一个人物
0: 吧。我听说过他的段子，对，但我不知道真的假的，就是听你说
2: 。对，就是毁誉参半的这么一个人物吧。我没有跟王辉打过交道，但是我一直跟他共用的是同一个经销商。包括我也跟很多人，跟王辉关系比较密切的人，跟他们有过交流，就给我的感觉就是，你要说王辉完全是一个江湖骗子，他也不是，他也有一定的想法和一定的能力，但问题就是王辉的问题就在于，他不满足于做一个军事杂志出版商，他非要冒充解放军军官，于是就出事了，出事了，就把自己给弄进去关了一年吧，就是王辉出事对。战场陈普决定结束战场，应该说也是一个挺大的打击吧，就促使陈普在 2,002 年就决定结束战场这个品牌，然后你重新创立一个新的比战场更加高端、定价也更贵的书系，这个就是后来的巡航者。当然，巡航者你可以视为战场的一个升级版，因为战场里边还有很多王辉很喜欢的什么。中国当代坦克啊，就是这种东西题材，嗯、陈普就把它寄出出去了。他就专注于做我前面提到的这种战略思考，在《巡航者》第一期里边就有这种，呃，新机赛转型，当时非常受关注的美国陆军的整个的战略转型计划，还有这个他对于中国航母的思考。但是《巡航者》又出现了在陈普身上一再发生的这些问题，首先就是他的出版周期太长了。我记得《巡航者》前前后后弄了有半年吧，经销商的意见很大。另一方面，就是陈普确实当时是也有一点拖大。我印象里，战场刚出的时候是12块钱一本，然后《巡航者》在做定价的时候，其实经销商就提过很多次，就说最好定到18左右，不要超过20陈普直接给定了一个28的标准。陈普说他觉得。他做出来这个东西值这个价格，并且他告诉这个经销商说：“嗯、我觉得这个书能卖五万。”结果就真的赢了五万册，赢了五万册的结果就是这个书可能卖到2010年还没卖完吧。反正我记记得我读研究生的时候去地摊书市还能看到《巡航者》，一捆一捆的《巡航者》堆在那儿卖。嗯、但你事实证明就，就说2003年的读者。尤其是一般读者，他真的不太愿意承担二十八块钱一本的这种 MOOC 的这种成本，结果就导致就说《巡航者》一出版之后，实际上这个经销商是他吃了亏，但是呢，毕竟陈普做战场是帮他挣到了钱的，经销商还是想接着做，但是陈普自己不想干了，自己不想干了之后，《巡航者》留下了为数众多的遗产，首先战争史研究。严金生是差不多从战场时期开始给陈普写稿，然后因为严金生相对而言他对于军事历史是最感兴趣的，他有很多这方面的素材搜集，所以就是陈普在不想干这个巡航者了之后，就提出来说，干脆你就办一份比巡航者更小众的，完全关注军事历史问题的这份木，这就是战争史研究。战争史研究从 2,003 年开始发行，可能到第五期或者第六期，它最早的版式设计和组稿依然是由陈普的这种深度参与了。嗯，其实，在战场时代和巡航者时代没有连载完或者说没有写完的一些东西，也就登在了前几期的这个战争史研究上面。除了这个东西之外，有一个民间单位挂靠在北航下面的，叫中国惯性技术研究协会。他在帮助研究生做战争史研究的同时，在这个惯性研究这个协会复活了他们原有的一个刊号，又做了一个评价的杂志，叫《海陆空天惯性世界》，这个杂志今天还存在。对，如果大家能找到手里能找到03年左右的《海陆空天惯性世界》，你就会发现当时是陈普在做他的执行主编，但是做了那么四五期，因为陈普实际上就是。他还是接受不了固定出版的这个周期嘛，最后也是离开了。嗯、但是反过来讲，就是《海陆空间》《惯性世界》也从那个时候一直延续到了今天。然后包括他的早期作者群，嗯、他的这种偏好，他的这种版式，依然有陈朴非常深的影响。随后是接下来就是在十多年前，就是以上海为中心的，上海有一个杂志叫《突击》，是知冰堂工作室为中心的。就突击实际上也是，当时董明杰和周明他们实际上也有从陈普那里取经的这段历史，应该说就是关于一份军事主题的这种 mook 到底怎么做，在陈普之前是没有人知道，陈普建立了一套标准，也创办了一些杂志，然后这套标准就一直留了下来。当然，陈普后来有一次复出。当时在很多军事论坛上有一个著名的梗嘛，说《巡航者二》什么时候出？零三年、零四年左右有人提出来，当时有人开了一个玩笑，说不会等到北京奥运，以陈普的这种拖拉，是不是等到北京奥运才能出第二期啊？结果吧，这个玩笑还还意外严重，就到了北京奥运那一年，就是陈普就突然觉得他还想再试一下，就行不行？他就做了一份我印象里开本特别奇怪的这么一份，而且也不是群彩印刷的，非常平价的杂志，可能一份卖六块钱，还不知道八块钱吧，还是用巡航者的名字，但是就应该说市场经过这么几年的变化，虽然你看可能从零四年到零八年也就四年左右的时间，但四年从零四年、零三年、零四年开始，国内的民间的军事出版开始规模和体系慢慢的做起来了。虽然陈普是开创者，是开先河者，但是等他到零八年，在自己才想起来说他要单独再做一个杂志，受众的反响已经没有那么热烈。了。这个《巡航者》，我印象里也印了五万本吧，可能，反正也是卖了好多年。嗯，但是从这个《巡航者二》的折戟开始，应该说就是陈普就彻底淡出了中国民间军事出版界。
0: 其实你刚提到陈普后期做的那些刊物里面，真正纯军事技术化的这些元素，也是慢慢的就有一部分在被剔除嘛，然后加入了更多一些更注重战略呀，甚至军事历史这个向度的。呃，其实那个时候我想知道，比如说像《国际展望》这类的杂志，在你看来和比如说陈普试图把军事刊物发展的那个方向，它有这种重叠的部分吗？以及像当时像赵楚呀、谭飞成这一群人，呃，和当时陈普的这个。写作圈子，它是有这种交叠的成分吗
2: ？像陈朴，还有包括严金生，还有包括其他一些早期在搞这种军事出版和军事写作的这些人吧，就非常奇特。首先，他们都不是今天意义上的这种名校出身，但是首先就说，他们有非常强的探索精神，有极强的求知欲。怎么做一本杂志？其实无论是陈朴，还是严金生，还是跟他们同时代的很多人。所有的事情都是要自己摸索的，没有人给你建立标准。学习能力很强的一个副产品就是你懂得上哪儿去扒资料。当然，当时刚好是处在互联网在中国，尤其是像这种 BBS 和搜索引擎还在方兴未艾的这种时代，一开始的做法特别原始，就是去买嘛。今天我印象里，在孔夫子和淘宝上，还有一个挺著名的、非常资深的书店。叫神属军事书店，他的老板叫李云，李云就是当时给突击，还有包括像之前像陈普他们就是卖资料的这个人。但是就很多时候就说，你首先得熟悉任何一个军事问题的研究方向和脉络，下一步你才知道去买什么东西。这一点就是我对于陈普还有包括严金生在那个时期就我最佩服的一点就是。他们几乎具有一种无师自通的这种学习能力，但是另一方面，就说不得不提的，也是我个人认为最重要的一点，其实是资讯获取方式的改变，从图书馆阅读向互联网获取知识的这种途径的转变，这种东西应该说是对当时的，我不知道作为整个的军事发烧友群体是有没有意识到这种资讯获取方式的革命。但是至少就是说，那个数量比较小的所谓的资深军迷或者说大神的这个群体，大家都有了这种意识，突然意识到，哎，我要搞一个什么东西，或者说是我要检索一个什么资料，我不一定非得去图书馆了，我可以通过网络，包括大家甚至那个时候也开始接触电子书。然后还有一个比较重要的就是交流社群的兴起。最典型的就是这个 BBS，BBS，BBS <BS> 的兴起是一个很重要的点，就是大家发现你们一群人生活当中毫无交集，互不了解，但是因为你们对于某一个共通的问题都感兴趣，而且你们可能在这方面都有不同的积累 ，BBS 就变成了一个供大家讨论和分享的这种平台，而且这种基于共同的兴趣爱好。和长期讨论形成的这种关系网是，应该说关系还是非常牢固的。慢慢的，包括他也延伸到了现实生活当中。我记得那个《突击》原来的主编董明杰就是本雷达曾经跟我说过，他应该在办《突击》的第一年或者办《突击》之前，可能辞掉了原来的工作吧，然后休息了半年，在中国南方几个省玩了一圈吧，基本没有花钱。原因就是。到了某地结交了、打交道好久的这些网友，都会请他吃饭，有一见如故的这种感觉吧？应该说，就是有了 BBS 这个平台，以及基于 BBS 这个平台的这个核心网友群，实际上当时中国的绝大部分军事出版物的供稿者都是这个群体，人数也不会很多，我估计加起来也就是三十多号人嘛，三四十号人，嗯、可能有将近。没有十年也有个七八年，就这个核心作者群是特别固定，他们同时也是各个军事 BBS 上的这种所谓大神吧。这种情况也一直要持续到肯定是到2010年左右，甚至于，当然那个时候其实就已经出现了今天像所有互联网企业，包括像 B 站，他们都出现这些问题。你到底是要做一个小众的，只有一群关系非常密切的爱好者？关注的这么一个有特定价值取向和偏好的社群，你还是要做的大众化。其实是围绕着这个分歧，就发生了无数的这种拆火、背叛，甚至于这火拼，就各种事件就不断的发生。就二战论坛，我记得就分了三次家吧，起码有，包括就是跟二战论坛，应该说是也是它衍生出来的这种。音速论坛嘛，就是后来的 Sonic BBS，Sonic BBS 也是搞了若干次大清洗嘛。当时就是大家开玩笑就称之为“水晶之夜”“长刀之夜”嘛，搞了若干次大清洗，就把他的这种初创的核心元老网友最后基本上都杀完了嘛。原因就是他要转型成为一个转型成为一个更大众化的、更娱乐向的、能吸引更多普通网友的这么一个论坛嘛。然后，所以它的这种军事色彩，它也在慢慢的淡化了。当然，这个 Sony BBS 搬不下去是跟经营者的眼界，反正也有很大的关联吧。但是，事实上，我个人认为，可能 BBS 的黄金时期绝对没有十年，最多也就是六七年。嗯，几年的功夫。对我有点记不太清楚了。开心网是哪一年兴起的
0: ？开心校内应该是零八零七那会可能是零八吧。对。因为到零九年的时候就已经是人人网了嘛
2: ，对，就是从那个时候，从开心网、人人网开始，其实 BBS 已经走下坡路了。那个时候跟 BBS 开始兴起，其实也就是刚过去五年左右的时间。再到二零一零年之后，这种这种东西就完全消失了。所以我就是说，那确实是一个可能算是中国自有互联网以来一个比较单纯、美好的，可以称之为。田园牧歌的这种时代吧，你反过来你也能理解，就是为什么在二零一零年之后，中国的这些军事出版物、民间军事出版物很大程度上也在走下坡路，因为他们的作者群乃至他们的这种讨论模式都是基于 BBS 这个框架，然后随着 BBS 的这种消亡，以及那一代核心网友的逐渐老去和逐渐。离开他们关注的这个兴趣领域，其实这种民间军事刊物的这种整体性的衰败也就成为一个必然。因为说到底，当时除了比较大的像战争史研究、突击、海陆空间、惯性世界，当然还有一些当时的名气不怎么好，但是也在出了一些品牌。像我记得当时有一个书系叫“明基文化”吧，反正也在出。当时可能加起来就是国内比较核心的，应该有个六七种，差不多就是从从后战场时代开始，可能维持到2010年代初，基本上也都面临一个就是说何去何从，有一些当然反过来讲，就是说每一个参与这件事的人，坦白讲，没有一个因此而致富的，这可能跟今天号称做互联网内容的人最大的一个差异是。今天你可能有一个所谓的这种好内容出来了，引起了关注，你下一步就想着怎么去搞钱，怎么把它做大，快速变现。当时确实没有这种意识。一方面，当时就说整个中国的这种互联网还处于在萌芽期嘛；另一方面，很重要的是，我觉得就是说，当时大家在做这件事，当然你不能说后面没有经营方面的考虑，但是最主要的应该说还是出于兴趣，还是出于热爱。嗯。就从从陈朴以下，在这十几年当中参与过这项事业的人是，应该说是从来没有想过，事实上也没有从这件事当中获得什么可观的经济回报，特别是如果用丛书号来办刊，一定程度上还在灰色地带行走嘛。包括很多人最后就栽在这件事上，你<是>、嗯、前面哪怕赚了一点小钱，最后都搭进去了。所以说，就是、说你要说。从这里面就是挣到了钱吗？也没有，挣到了知名度吗？可能也没有。所以就反过反过来讲，却有很多人因此就是付出了非常严重的健康代价，就是包括不到五十一岁就去世了的陈普，嗯、包括张谦，还有包括更早的，在二零一五年之后，我印象里反正几乎每年都要送走一个熟人嘛。对，就这真的是还大家，而且。对，就是陈朴已经算年纪很大的了。去世的那几位年纪比他更轻，所以就说你也可以说是，陈朴可能最终也没有做成他想做的那件事情，要办一份具有思辨性、具有启发性的，然后能对很大的一个群体产生影响的这么一份群体杂志。但是就是对我们这些亲身经历过这个时代，并且在那个时代中尝试去做一些人来说，就毕竟还是留下了一些回忆。但是可能留下的也只有回忆
0: 。嗯，其实你刚提到 BBS 这个事情嘛，我印象中应该是2012年，当时南都周刊写过一篇特稿，就叫《BBS 往事》。当然，他那篇稿件可能里面关注的完全是像当年天涯论坛上的那个观天茶社呀，像北大的那个呃一塌糊涂那个论坛这样的一帮人，他们更多是一种当时关于自由主义、关于民主化、关于这些议题。曾经在 BBS 时代兴起的这些讨论嘛，包括当时像于建荣呀，像这些人都参与进来。李陀，因为他们关于 BBS 这个讨论里面，我印象中那篇文章里面肯定是没有提到像军事或者战争这块的研究。但我想的是，其实关于他们为什么消亡这种媒介如何兴起，然后如何在一个很短的时间内，其实提供了相对来说高质量的内容，但是。又不可阻挡的被后来的这个社交网络时代给彻底的掀翻掉，我觉得这个命运都是共通的。到了这些论坛发展到一定阶段的时候，大家都面临一个问题，就是我是维护一个更小的、更精英化或者立场更鲜明的一个强调内容的一个团体，还是说我把它变成一个让，就是它的准入能够门槛能够更低，让更多的人参与讨论？这其实我们也可以看到，后来其实也不是没有那种大的论坛嘛，像后来有所那铁血论坛、强国论坛这种，上面也有很多就是数以万计的这些参与者，他们也会谈很多军事问题，但是他们肯定跟你们那一代就是是很截然不一样的。就我不知道你们在观察整个的过程中，你们会怎么看待像那样的一些论坛的兴起，尤其是他们其实塑造了现在的人对于军迷的这个认知嘛。
2: 陈普有句名言跟我强调过若干次，但是原话很粗就不转述了。但是大意就是说，你作为一个作者，或者说你作为一个核心讨论者，你怎么能让你的眼界和思维被你的读者牵着鼻子走呢？这个其实是可能对于我们那一批人来说，都会有这样一种意识：我们要提有价值的问题。你。要跟别人进行平等的对话或者讨论，那这种讨论必须是有信息交换的。那个时候就说，可能关于一个问题的讨论，在 BBS 里面叫“盖楼”嘛，就是能盖几百楼、几千楼，但是你在里边就说看不到多少插科打诨的话，包括就说，因为有一个核心网友的这种松散的共同体，这就导致说，你如果。这个要进入这个共同体，成为它的一员，你也必须，比如说在讨论或者发帖当中，就是就证明你越过了他们所设置的这种知识门槛，然后你才会被吸纳为这个共同体的成员。在当时，我自己还有我们这批网友，其实也都见证了这种讨论方式的这种慢慢消亡嘛。尤其是这种像民族论坛，你搞长刀之夜，你把一些核心网友给消灭了之后。当然，核心网友当时搞了新的二战论坛，这个二战论坛不是注册制的，是邀请制的。然后邀请制的是完全封闭的一个社群，这种完全封闭的一个社群，然后你又这个需要有网友保荐或者邀请，这就导致说你的影响力永远不可能扩大，甚至于说你可能一开始40个人建了一个论坛，讨论者增加的速度是一年三个或者五个。然后你这四十个人，随着你的年龄的增长、精力的不计、兴趣方向的这种转移，你一年消失十个，然后再过了几年，就是完全封闭式的论坛，它也消亡。但是你大众化了之后，你势必就面临就是越来越多的这种网友，尤其是年轻网友，他不接受你们这种精英化的讨论方式，他蔑视所订立的这些潜规则。一开始你就会感觉气氛有那么一点改变，但这种。有价值的讨论就还能进行，但是就慢慢的、慢慢的，其实虎扑也是这样的，虎扑也是经历这么一个过程嘛。嗯、然后到了某一天，你突然就发现氛围整个的变了，<是>接下来你会发现，可能过去是十个讨论帖里面掺着一个灌水的，现在就是灌一个礼拜水，终于找到一个稍微能读一点的帖子，就基本上就这个样子。反过来讲，我认为军事可能对中国来说就是。知识并不是从下往上一层一层的慢慢累积，而是知识和讨论完全由媒介来决定。媒介变换之后，之前附着在这个媒介上的所有信息都被一扫而空。就我前一阵跟那个《凤凰周刊》的段宇红聊天嘛，我说你仔细想想，就是有好多我们在 BBS 时代讨论烂了的东西。就是盖了几千楼、几万楼那种东西 ，BBS 消失了，这个信息也消失了。我记得，反正去年就是电影《八百》这个下映风波的时候，我说我非常清楚的记得，我所读过的关于《八百壮士》的最好的一篇文章是有一个网站叫《真诚往事》，我记得它附着的一个 BBS 叫什么“战杀”，对“战士沙龙”，“战士沙龙”的一个台湾网友叫霍安志写的，嗯，特别长。加起来有两万多字，对八百壮士这个事件的前因后果，这些人的生前身后是有非常详尽的勘证。我后来翻墙出去找了一遍，最后在北美某个 BBS 的镜像上找到了十几年前有人转贴的这个文章，是我才把这个原文再扒下来。嗯、包括我今天我在 B 站上有一些，因为现在很多年轻军迷玩建娘游戏嘛，然后去整理跟日本的、嗯。日本海军史、日本军舰有关的这种资料，包括有一些贴在 B 站上，然后反正我看了挺震惊的。我说这东西我十几年前不是都已经完全给你们整理过了吗？不仅贴在网上，甚至还出了杂志，甚至还出了书。但是对他们而言，这又是完，已经是完全的新知识
0: 。重新发明轮子吗
2: ？对，听起来就是一个特别荒唐的事情，就仿佛我们这些人是得了妄想症。就只在我们的脑海里那样一些讨论，那样一些东西存在，但是你在今天的中文互联网上就是找不到，没
0: 了。嗯，是
2: ，而且我丝毫不怀疑，也许十年过后，就是今天他们被讨论的这种问题，又会被重新拉出来讨论一遍，没有任何信息增量
0: 。对的，尤其像互联网时代，其实过去我们是认为有些东西，比如说互联网化了，它就不会消失，但其实我们现在看来，其实互联网时代。保留的这些东西，它们消失的速度远远快过你任何的这种实体，呃，你无论是一本杂志，还是一个呃一本书，或者一段记忆，你在互联网上，如果你只以这种互联网文字的形式存在的话，你现在去找找什么十年前，哪怕是前几年，比如说当年温州动车事件，当年的一些，比如说郭美美事件时代的那个微博上的很多的信息，你会发现你根本找不到，哪怕你印象极精确，你能把这些原文复述出来，但是你找不到这些内容了。我所以，我家里有有不少硬盘嘛，我是坚持物理存储、嗯，然后不相信一切的云技术。我包括我听的歌，我都是存在硬盘里面。这个是可能从零九一零年以来的一些，包括后来当时新浪有个特别好的那个那个时代了，那个爱问共享，当然有很多 PDF 的文件。对，所以我知道今天的话，存在那儿。你现在才发现哦，自己意外的躲过了很多，他们原本其实是你把上传云端。或者你通过什么新的一些技术，可能就是被消失掉了。嗯，我觉得你刚刚提到这些事情真的蛮有意思的。但是以前我记得那个王小鱼也说过啊，说他们那个圈子好像也一样，讨论很多政治命题，讨论很多比如说中国人的这个政治生活，关于自由啊，关于呃很多一些民主化这种概念，其实也都是今天很多人还在讨论他们十年前讨论过的东西。但可能他的态度是，你十年前讨论的是那时候的二十多岁的人。今天讨论的是现在这个时代的二十多岁的人，他可能会觉得你反正一直讨论都还是有意义的，但我觉得他可能是不同人的有不同的一些看法。我自己也会经常有这种这种感受嘛，尤其 B 站，我也是肉眼可见，他这几年来他的那个整个的弹幕也好，或者他的整个的一个用户的呃立场倾向，他其实有一个急剧的标签化，他是朝着一个方向在奔跑的。
2: 嗯，所以我就是反过来，就是我们也可以庆幸，就是陈普在那个时候最终选择了去做一个杂志，包括影响了我们这一批人，嗯、我们去决定去做一些杂志，导致就是说在 BBS 时代，我们关心的、讨论的、研究过的这些问题，通过 MOOC 这个载体，还能留下这种印记，<是>包括也曾经不能说影响了吧，至少就是说。我们曾经和一些具有共同爱好和共同志愿的这些年轻人分享了大家获得的这些资讯和知识，包括就是说像陈朴这样一个不能说这种立功立德立言好像都算不上，而且就是很早就离开了这样一个圈子的这样人，在他去世之后，大家还能回想起他，回想起他为中国的这种军事出版和军事资讯。做出过的这样，应该说就坦白讲，我认为就是，假使没有陈朴，就不会有另一个像他这样的人出现。他就是特别特殊的一个人，嗯、因为他的这种出现，曾经在一段时间里改变了中国人获取跟军事相关的资讯和讨论军事方面问题的这种风气。虽然只是在很短的一个时间段，但我觉得就说这也算得上是陈朴对于他所。关心他所热爱的这个领域的独一无二的贡献。嗯
0: ，好，那我们今天就聊到这儿，非常感谢刘姨。不知道你在广州要待多久啊？但是还是非常期待回头能够在北京咱们再见见。好，那我们下期再见，也感谢各位的收听
2: ，各位听众朋友们，下期再见。
1: 是你我不出的是。你不的的过去和下季。